0: Continuamos en Cuestión de Poder. El secretario de Estado de Estados Unidos ha concluido este jueves una gira por América Latina, la última. Le ha llevado a Bogotá, Colombia, donde se celebró el lunes una cumbre contra el terrorismo en el que participaron casi 20 países, delegaciones de América Latina, para identificar esas principales amenazas. ...a los países de este continente. De allí viajó a San José, Costa Rica... ...una visita muy rápida... ...en la que se reunió con Carlos Alvarado, el presidente... ...y luego viajó a Kingston, en Jamaica... ...donde hizo lo propio. Y finalmente, su última parada... ...en la que muchos denominan la ciudad que es... ...la capital de América Latina, que es Miami... ...donde participó en un evento y... Eh, ...hizo algunos comentarios que resumían... ...el mensaje que ha ido dando en esas tres capitales que ha visitado en el continente. A esta hora de la noche saludamos a Morgan Ortagus, la señora Ortagus es la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Señora Ortagus, gracias por estar con nosotros, bienvenida a Cuestión de Poder.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es la valoración, cuáles son los principales hechos que ustedes desde el Departamento de Estado destacan de este viaje de Mike Pompeo?
1: Bueno, muchísimas gracias por hacer esta pregunta. Yo estaba en el viaje con el secretario Pompeo a Latinoamérica, uno de los muchos viajes que hemos hecho ahí. El secretario Pompeo ha hecho una prioridad ir a Latinoamérica. Creo que este fue nuestro séptimo viaje a la región. Tendría que revisarlo nuevamente, pero estoy muy segura de que es el séptimo. Y el ha mostrado la importancia que tiene para él la relación con sus aliados, amigos, socios en la región. Así que, por supuesto, este fue un viaje muy importante para nosotros porque el secretario Pompeo pudo reunirse con el presidente Juan Guaidó en persona por primera vez. Y eso fue importante no solo para el secretario Pompeo, sino porque esa reunión ocurrió en Bogotá, en la cumbre contra el terrorismo que... Tuvo como líder al presidente Duque y esto fue muy importante ver a Juan Guaidó hombro a hombro con todos los líderes de Latinoamérica que estaban en Bogotá para discutir acciones contra el terrorismo y muestra el apoyo que él ha tenido en la región.
0: Menciona usted a Juan Guaidó y a las reuniones que ha mantenido con jefes de Estado y de gobierno de América Latina y también en Davos o en Europa, pero en las últimas horas hemos escuchado al vicepresidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, en el que no le reconoce ese reconocimiento que sí tienen casi 50 países en el mundo como el presidente encargado de Venezuela. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones?
1: Bueno, eso no está bien. Más de 50 países creen que no está bien también. No solo los Estados Unidos y principalmente esta no es la posición del pueblo venezolano. No ha habido elecciones libres y justas en Venezuela y Estados Unidos en asociación con otros países de la OEA y democracias alrededor del mundo se han unido en una política de apoyar al presidente interino Juan Guaidó y decir que puede haber un regreso a la democracia en Venezuela y que puede haber elecciones libres. Maduro sabe que si esto ocurre, el pueblo venezolano no lo va a apoyar. Así que lo que creemos que es lo mejor para Venezuela es lo mejor para el pueblo venezolano, que pueda determinar su decisión, que pueda usar su voz, que pueda determinar el futuro de su país. Así que eso es lo que los Estados Unidos y más de 50 países en el mundo, la OEA, el Grupo de Lima, tú has visto que otros países han invocado el Tratado de Río, el Acuerdo de Río. Así que lo que las democracias en el mundo están diciendo no es que apoyamos o que queremos a una persona particular que sea el presidente de Venezuela, sino que estamos apoyando el regreso a la democracia y el regreso de las elecciones libres y justas. Esa es la política de los Estados Unidos y esa debería ser y es la política ...de muchos países democráticos en el mundo.
0: ¿Está decepcionado el gobierno de Estados Unidos... ...con esa posición de España? ¿Le van a hacer llegar algún tipo de queja diplomática?
1: Bueno, creo que es incorrecto que ustedes se enfoquen solamente en un país o en una sola reunión. Miren a Juan Guaidó, hombro a hombro, en Bogotá, con muchos líderes de Latinoamérica. Miren las fotos de Juan Guaidó con Boris Johnson y los otros líderes con los que se ha reunido en Europa. Yo no entiendo la obsesión de los medios con enfocarse solamente en un país o una cosa, cuando está claro que Juan Guaidó tiene el apoyo del pueblo venezolano, tiene el apoyo de más de 50 países. ...en el mundo y tiene el apoyo de la OEA, del Grupo de Lima... ...y podría continuar, así que lo que debemos enfocarnos... ...es en la política que todas las democracias deberían apoyar... ...que es el regreso de la democracia a Venezuela.
0: En este último viaje a América Latina el secretario de Estado... ...advirtió particularmente en su estadía en Colombia, en Bogotá... ...y también en Jamaica, de, dijo, la creciente influencia... ...de China, Rusia y Cuba... ...en el Caribe y en la región. ¿Cuáles son las consecuencias de esa creciente influencia... ...en términos de seguridad para los países de la región... ...y de seguridad nacional para Estados Unidos.
1: Sí, una de las cosas que le preocupa mucho a la administración Trump... ...es la soberanía para cada país. Y nosotros nunca estamos aquí para dar lecciones... ...y decirle a los países qué camino deben escoger. El secretario Pompeo ha hablado abiertamente... ...cómo en los Estados Unidos lo hicimos mal con Huawei... ...por un largo tiempo tuvimos un trato con Huawei... ...y algunos de nuestros sistemas en Estados Unidos... ...así que, bueno, estamos un poco tarde en el juego pero reconocemos esto y reconocemos que el camino que ha tomado el presidente Xi contra el partido comunista en china y lo que estamos advirtiendo a los países no solo en latinoamérica sino específicamente eh, en nuestro viaje lo que hemos estado advirtiendo a los países en el mundo es que cuando permites que redes 5g estén con regímenes autoritarios o permites que compañías como huawei con en tu infraestructura. Estás permitiendo que mucha información privada sobre las personas de tu país, sobre tu infraestructura, tus caminos salga a la luz. Hemos visto esta iniciativa del cinturón y ruta de la SEDA que no es más que un, una trampa. Y muchos países están viendo el hecho de que están haciendo un maltrato con el Partido Comunista, mal acuerdo, y eso no es algo que es bueno para ninguna nación. Respetamos la soberanía de cada país para que tome sus decisiones, pero debido a las implicaciones de seguridad nacional para cada país, nosotros nos urgimos a tomar la amenaza de Huawei ...de la diplomacia muerta de cinturón y la ruta de seda... ...muy seriamente, que tendrá consecuencias... ...que quizás no entiendan ahora.
0: Hablando sobre cuestiones de seguridad en las últimas horas... ...nuestra cadena aliada Noticias de RCN ha revelado... ...que Estados Unidos ha detenido a tres ciudadanos... ...de origen sirio a los que acusa de pertenecer... ...a la organización terrorista Al-Qaeda... ...de intentar entrar en Estados Unidos con pasaporte colombiano... Y la detención se produjo cuando estos ciudadanos intentaban obtener visas para el acceso a territorio estadounidense. ¿Está preocupado el Departamento de Estado porque Colombia pueda haberse convertido en una puerta trasera para el ingreso de personas con ese perfil en la Unión Americana?
1: Colombia es uno de nuestros socios más eficaces en la región. Esa es una de las razones por las que el secretario Pompeo va a Colombia tan frecuentemente. Hemos tenido una excelente relación con el presidente Duque desde que llegó a la presidencia. Hemos hecho mucho trabajo con él y su equipo en la lucha contra el terrorismo. Vimos esta cumbre contra el terrorismo que se realizó aquí en Colombia y que Colombia nombró a Hezbollah como una organización terrorista. Así que hemos tenido una relación y una asociación muy eficaz. No es suficiente, nunca nada lo es, pero estamos agradecidos con el presidente Duque y su equipo en la lucha contra el terrorismo al nombrar a Hezbollah como una organización terrorista y en la lucha contra el narcotráfico.
0: Sobre el tema de la seguridad, ¿qué más le están pidiendo al gobierno de Iván Duque que haga? ¿Qué espera Estados Unidos?
1: Nuevamente, esta es una asociación muy buena en todos los niveles de Estados Unidos, no solo del Departamento de Estado, sino del Departamento de Defensa y nuestras agencias de inteligencia también. Así que así es como se ve una verdadera asociación en la región. Nos gustaría replicar la relación que tenemos con el presidente Duque, con muchas otras naciones en la región. Esta es el tipo de colaboración que necesitas. Y no significa que los problemas se solucionen de un día para el otro, pero que estás dispuesto a solucionarlo juntos.
0: Ya que hablamos de organizaciones terroristas, el Departamento de Estado mantiene, a diferencia de lo que ha hecho Colombia, a las FARC dentro de la lista de organizaciones terroristas. ¿Tiene el Departamento de Estado intención de seguir los pasos que ha dado Colombia y sacar a las FARC en un futuro cercano a, de esa lista de organizaciones terroristas?
1: Yo prefiero no adelantarme. ...a las decisiones del secretario Pompeo en ese tipo de asuntos... ...así que tendremos que esperar y ver qué decide hacer él... ...no tengo nada que anunciar hasta que él me diga que anuncie algo.
0: Le pregunto también sobre México... ...a finales del año pasado el presidente Trump uh, aseguró... ...que estaba considerando incluir uh, en esa lista de organizaciones terroristas... ...a los carteles mexicanos, lo cual le, le daba a Estados Unidos... ...una serie de herramientas para hacerle frente... Pero, a petición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desistió de la idea. ¿Es algo que todavía la administración considera que está sobre la mesa, la administración estadounidense, de incluir a esas organizaciones eh, narcotraficantes, carteles mexicanos, dentro de esa lista de organizaciones terroristas?
1: Sí, nuevamente, yo no me interpongo en el proceso de toma de decisiones del secretario Pompeo y el presidente Trump, el secretario Pompeo y el presidente... Tienen una increíble relación y lo han tenido en los últimos tres años que el secretario Pompeo ha estado en la administración. Les digo, lo importante es el hecho de que el presidente Trump toma la amenaza de estos narcóticos ilegales que ingresan a los Estados Unidos muy seriamente. Es una preocupación importante para él. Cosas como la epidemia opioide que ha devastado tantas comunidades estadounidenses. Eso es algo que Kelly Conway y otros en la Casa Blanca se han enfocado. Y es algo que el secretario Pompeo, el presidente, continuarán enfocándose y llevando sus esfuerzos a esto. Porque la seguridad de los Estados Unidos es lo más importante para nosotros en el Departamento de Estado.
0: Termino ya. Le pregunto por el juicio político al presidente Donald Trump. ¿Cree usted que ese juicio político está afectando de alguna manera a la imagen de Estados Unidos frente al resto de países de la comunidad internacional?
1: Yo creo que a donde quiera que voy con el secretario Pompeo. Nosotros tenemos reuniones muy productivas. Nosotros estamos discutiendo un grupo de temas más amplios que son importantes en todo el mundo. Y creo que lo que los países se dan cuenta es de que tenemos un presidente que defiende al país, que pone al pueblo estadounidense primero y que tiene políticas muy fuertes y muy duras. Es un nuevo día con el presidente Trump y su liderazgo en el mundo y estamos llamando a todas las naciones, naciones en la OTAN a prestar más atención a nuestros aliados y socios, a levantarse contra la amenaza del Partido Comunista Chino, a nuestros amigos en Europa, a levantarse contra la agresión rusa y en Estados Unidos a mantenerse firmes contra el, en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela. Así que nunca he estado con un presidente que defienda más los valores de Estados Unidos como este presidente.
0: Es Morgan Ortagus, es la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy en cuestión de poder aquí en NTN24. Señora Ortagus, muchas gracias, feliz noche.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Los protagonistas de la noticia haciendo balance de ese viaje del secretario de Estado a tres países de la región latinoamericana y el Caribe y eh, haciendo un balance de los principales mensajes y de las principales noticias o cuestiones de actualidad hoy en América Latina. Vamos a la pausa. Antes, les recuerdo que ustedes pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24. A la vuelta, vamos a hablar sobre transparencia de los gobiernos y de la lucha contra la corrupción. Ya regresamos.